0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Aujourd'hui, on va parler des iPhones qui ne protégeraient pas si bien que ça de la vie privée. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le vendredi 14 octobre 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi, thank god, hein, c'est vendredi <rire> Comment vous allez bien dans le chat Est-ce que ça va ce matin Est-ce que vous allez bien Salut Fabrice, salut Séba, salut Giné, salut Pixel, salut Régis Lewis Salut Philrine, salut Lulu Simpson, salut Chloé, salut Zach Gaming, salut veuillez entrer le code PUC, très joli pseudo, salut Johanna Suiza salut Alliance, salut Mooney, salut Nico Aperture, etc. etc. Salut mec OS 10. Comment vous allez bien Est-ce que vous avez la forme ce matin Vous pétez le feu ben Magnifique il fait un peu plus chaud là, ça, va, ça se réchauffe, ça se réchauffe pas mal je crois d'ailleurs, si j'ai bien regardé la météo. Moi ça va, je commence à fatiguer, euh, parce que bah, vous le savez Guillaume euh, ayant le Covid euh, et qu'on n'avait pas prévu ça, parce qu'on n'avait pas prévu, ben, bah, euh, la, la prod c'est un peu dur à tenir là tout seul, mais euh, on va y arriver, on va y arriver. Matin bonheur, magnifique. Ton deuxième mug, Karajan Eh bien, écoute, j'espère que ça se passera aussi bien que le premier. J'ai plus l'habitude de faire quatre mugs par semaine, c'est clair. J'avoue que ce matin, c'était un petit peu dur. C'était un petit peu dur ce, ce matin, mais bon, écoute, hein. c'est le plaisir de vous retrouver qui me motive. Et bien sûr, le plaisir d'avoir des subs. <rire> Merci d'Evoque qui commence à démarrer le train de la boost. 30 mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Exactement. Euh... T'as pas eu la notification de Twitch Aïe. Ah, je sais pas alors. Je sais pas, je sais pas. Bon. Est-ce qu'on regarderait pas le sommaire On a un sommaire... Euh, on a, des, on a euh, des sujets un petit peu compliqués. Hein. Alors, je vous demande d'être un petit peu modéré, notamment pour le deuxième sujet. On va regarder ça tout de suite. Le premier sujet, on va parler des VPN sur iPhone. Ne signifie pas toujours le respect de la vie privée. Effectivement, il y a un problème manifestement avec les iPhones et les VPN. Euh, on parlera euh, d'Alex Jones. Euh, là, je préfère prévenir, effectivement, s'il y a des âmes sensibles euh, ou des odorats sensibles. On va parler probablement d'une des plus grosses merdes de la Terre. Euh, le complotiste américain Alex Jones condamné à une amende historique de près d'un milliard de dollars. On reviendra sur cette affaire. Euh, nous parlerons ensuite de Google qui enclenche son plan anti-mot de passe comme euh, Apple. Justement, je vous expliquerai un petit peu ces histoires de Pasqui. Euh, nous parlerons également de la bêta de France Identité qui est disponible sur iOS, en tout cas pour 2500 places. Je vous expliquerai ça et à quoi va servir France Identité, qui n'est pas France Connect, justement. Subtilité, mais subtilité importante. Euh, et nous terminerons en parlant des choses qui commencent vraiment à nous fatiguer, mais on en parlera quand même. Elon Musk revient à ce qu'il sait faire de mieux, vanter ses produits dérivés à la con. J'aime beaucoup ce titre de Numérama. J'aime bien qu'en Numérama, et, et merci Marie Tucan qui a écrit l'article, euh, de mettre de temps en temps voilà, ce genre d'article, parce qu'on commence à en avoir marre de cette succession d'outrances, on va dire dans un monde qui demanderait un petit peu plus de sobriété. On s'emporterait tous mieux. Et je ne parle pas que de la sobriété énergétique. Sur ce, voilà, c'est le sommaire du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Et j'en profite pour lancer tout de suite... Je me suis coupé moi-même avec mon générique. Censure Laissez-moi parler <rire> Salut flanflon, j'espère que tu vas bien. Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. On n'a pas encore attaqué le premier article. Vous n'êtes pas trop en retard. Hein Les derniers, là, vous vous installez sans faire trop de bruit, s'il vous plaît. On ne dérange pas le reste de la classe. J'ai toujours rêvé d'être prof pour dire ça. <rire> Euh, on va commencer effectivement avec le premier article, euh, une histoire qu'on m'a pas mal relayée euh, sur Twitter. Euh, je devais en parler hier et puis je n'ai pas eu le temps d'en parler hier, donc on va en parler aujourd'hui. C'est effectivement une histoire qui concerne euh, l'iPhone et qui ne respecterait pas vraiment idéalement la vie privée. Alors, on sait qu'il y a toujours euh, des, des problèmes avec la vie privée. Pourquoi on s'acharnerait sur l'iPhone eh ben, toujours sur la théorie que quand on veut faire le chevalier blanc, il faut avoir le slip propre. Euh, Apple fait des campagnes entières dans le monde qu'avec un iPhone, si vous utilisez les apps Apple, votre vie privée est respectée. Euh, astérisque, ça veut dire, en gros, si vous avez un Android, eh ben vous n'êtes pas du tout protégé. Avec un iPhone, vous êtes protégé. D'où, bah, effectivement, on... On regarde si c'est vrai, et effectivement, un chercheur en cybersécurité de Minsk a identifié une nouvelle faille dans le code d'iOS, qui est assez grave en fait. Détaillé sur le réseau social Twitter, le problème concerne l'activation des VPN. Autrement dit, des solutions qui sont censées rendre plus difficile le suivi d'un internaute par son adresse IP en la déroutant vers de multiples points d'accès. Vous savez ce que c'est qu'un VPN, hein. je crois qu'on vous a assez rabâché les VPN, hein. tous les youtubeurs s'y sont mis, vous êtes au courant de, de à quoi ça sert. Ça sert surtout à regarder euh, les, le, la SVOD, euh, bref, mais bon, bref, l'analyse a, a ainsi pu repérer que si le masquage a bel et bien lieu, dans certains cas, ce n'est pas toujours le cas, Trop de phrase, mais bon notamment lorsque l'utilisateur fait appel à des, à, à des services d'Apple parmi les plus populaires comme Santé, Plans et cartes, de quoi inquiéter sérieusement ceux qui stockent des données personnelles particulièrement sensibles. Cette brèche expose donc les informations cruciales comme le poids, les statistiques d'activité physique, les heures de sommeil, la géolocalisation, voire même les coordonnées bancaires. Aucun siphonnage d'envergure n'est à déplorer puisque... Euh, Minsk a dévoilé le poteau rose, mais Apple ne semble pas avoir pris les mesures nécessaires pour lutter contre cet incident pour le moment. Avec ceci, ce sont aussi les apps App Store, localisés, réglages ou encore fichiers qui sont touchés. Cupertino pourrait facilement réagir selon la source, mais ce n'est pas le cas. Il se pourrait même, d'après celle-ci, que la firme à la pomme profite que ce code soit... Intentionnel afin de tracer les cibles. Gageons qu'une réponse rapide de la part des techniciens de Tim Cook ne saurait tarder, histoire de rassurer les plus sceptiques, voire de publier un correctif en bonne et due forme. Euh, par rapport à cette news, est-ce qu'il est possible de se protéger quand on active un VPN Mais alors, comment éviter de voir ces données futées de la sorte La question se pose, d'ailleurs un internaute l'a évoqué directement auprès de Minsk. Misc, la réponse est froide, il n'existe pas de solution actuellement. Pire, au-delà des maillages natifs comme ceux d'iCloud+, le souci concerne aussi tous les VPN tiers. La promesse de confidentialité des plateformes payantes n'est donc pas respectée, ce que pourrait donner du grain à moudre aux autorités de la concurrence, épinglant régulièrement les géants de la tech. Et vous, est-ce que vous utilisez un VPN sur mobile Est-ce que vous avez mis en place une alternative plus fiable il y a pas mal de choses à détricoter euh, dans, dans cet article. Euh, alors, la, la question, probablement, j'ai pas regardé le chat, mais que beaucoup vont poser. Mais du coup, quand on est sur Android, est-ce qu'il y a ce problème aussi Oui. En vrai, le problème vient que quand on active un VPN... Si vous avez payé un VPN ou que vous utilisez, euh, bah, dans le cas d'Apple, euh, euh, leur service VPN, euh, normalement, vous pensez que vos données vont être toutes euh, chiffrées et protégées par le VPN. Il s'avérerait que ce n'est pas le cas, que certaines données, euh, assez sensibles manifestement, euh, ne transitent pas par votre serveur VPN en fait. Un Tech Team, Android à 1300 euros. Je vois pas que tu, de quoi tu parles, Electribe. Électri Donc, bon, ce qu'il faut toujours détricoter dans ce genre d'article, c'est est-ce qu'on est en face d'un vrai gros problème qui concerne tout le monde ou est-ce que c'est un problème euh, qu'on fait un peu mousser pour faire un article qu'on a envie de lire c'est là où il faut être prudent. C'est vrai que, comme je l'ai dit en introduction, euh, Apple promettant que l'iPhone protège votre vie privée, toute faille dans leur système, bah c'est sûr qu'on va leur taper sur les doigts. Donc, bah, je, en fait, je suis d'accord avec Sony. Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Je pense qu'il y a un problème avec les VPN. Il faut probablement attendre une réaction officielle de la part d'Apple. Euh, il y a peut-être des raisons techniques. Est-ce que Apple parce que moi, ce que je n'ai pas dans cet article, les infos que je n'ai pas, c'est dans quelle mesure euh, Apple ne fait pas ça pour protéger justement de certains VPN tiers qui sont peut-être un peu shady. iOS 14, c'est un Android à 1300 euros. Il euh, y a débat, Electribe, mais euh, tu as le droit d'avoir cette opinion. Après, et je pense que Balter a raison de poser cette question, où vont se donner, à quoi servent-elles Le fait est, c'est qu'aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, et même si les choses peuvent changer éventuellement dans le futur, Apple ne fait pas d'argent en récupérant des données pour vendre de l'espace publicitaire ciblé. Sauf, et ça c'est important de le, réparer, de, le, pas de le réparer, de le préciser, sauf sur son App Store effectivement, Apple vend de l'espace publicitaire sur l'App Store à des développeurs d'apps pour mettre des apps en avant. Donc, Apple a quand même un petit business publicitaire. Après, Apple ne vend pas du data profiling, en fait, publicitaire pour l'ensemble de vos consultations. Et là-dessus, il y a quand même eu pas mal, effectivement, de recherches de comment fonctionnaient euh, les, les iPhones. Et il s'avère que c'est vrai. Après, euh, j'ai lu un article récemment, mais pour l'instant, il n'y a pas encore assez d'infos. Apple serait en train de réfléchir pour l'Apple TV et le contenu d'Apple TV Plus à une solution avec de la publicité pour que ça coûte moins cher, comme Netflix est en train de le faire en ce moment. Donc, de dire que Apple n'a aucun business dans la publicité ça verra peut-être un petit peu faux euh, plus tard. Mais là encore, on ne sait pas dans quelle mesure ils exploiteront les informations, parce que Soyons clairs sur un truc. Apple collecte vos données. La question n'est pas la collecte de données, puisque la collecte de données, pour qu'un logiciel fonctionne, pour qu'une app fonctionne, pour qu'un smartphone fonctionne, il y a toujours un minimum de collecte de données. Le problème n'est pas la collecte de données. Le problème, c'est l'exploitation, le stockage et la protection de vos données. Ça ne marcherait pas, un truc qui ne collecte zéro données. Après, qu'est-ce qu'on entend par données Mais le fait même de cliquer à un endroit sur un écran, c'est une donnée. Elle doit être collectée pour être interprétée derrière. Euh, c'est quand même pas très rassurant quand tu vois que la marque se focus sur la santé et la sécurité. Je, je pense que là, on va voir comment ça évolue, cette news. C'est toujours intéressant de voir comment les news évoluent. Est-ce que c'est vraiment un problème euh, profond euh, Auquel cas, ça va beaucoup éclabousser Apple, puisque effectivement Apple aujourd'hui gagne pas mal de parts de marché avec cette promesse de protection de la vie privée. Si ça fait, s'avère si avec des preuves euh, tangibles qu'il y a un gros problème et que notamment les données santé peuvent futer, ça c'est très embêtant. Après, oui, je suis d'accord, Siro. Moi, de ce que j'ai lu, après, encore une fois, nous ne sommes qu'une revue de presse. J'ai pas eu le temps de mener une enquête sur cette histoire. Il y a des informations contradictoires, euh, notamment sur les preuves fournies par ce, cet expert en sécurité. Après, je suis d'accord avec toi, Macawé. Déjà, il y a un problème dans la notion de VPN. De croire qu'un VPN vous protège à 100%, c'est une illusion marketing portée par le marketing des VPN. Mmh. Apple n'est pas si blanc que ça. Est-ce que vous avez remarqué depuis iOS 16, les batteries ne tiennent plus Là-dessus, je suis plus réservé à Zark Gaming. Je sais que certaines personnes ont des problèmes de batterie avec iOS 16. Euh... Le conseil que je vous donne, c'est attendez 4 semaines avec iOS 16 avant de conclure qu'il y a un problème de batterie avec iOS 16. Tout gros changement d'iOS ou de n'importe quel OS euh, fait que votre OS va refaire un index de l'ensemble de vos fichiers, ce qui peut prendre beaucoup de temps. Euh, et on a, cha on a ça chaque année. Enfin, à chaque fois qu'il y a un nouvel OS, il y a plein de gens qui disent « ma batterie a diminué ». Il est trop tôt pour le dire, pour l'affirmer vraiment. Attendez encore avant d'être sûr que vous perdez de la batterie. Et tu as plein de gens, moi en premier, j'ai aucun problème de batterie avec iOS 16. Hein. Je n'ai rien constaté. Tout au plus le Always On que j'ai avec l'iPhone 14. Euh, fait que j'ai peut-être euh, un petit peu de batterie en moins, mais honnêtement, c'est presque imperceptible. Je vais être honnête, je vous donne mon expérience, en fait. Oui, non, il n'y a pas de rapport entre les batteries et les VPN. C'est pour ça que, tu vois, il faut faire attention au... de dire Apple n'est pas tout blanc, il y a un problème de batterie. Là, Apple euh, ne fait pas des campagnes publicitaires en disant iOS 16 donne plus de batterie. Là, si on se concentre sur le problème, c'est que Apple fait des campagnes marketing dans le monde entier en disant ⁇ Un iPhone protège mieux votre vie privée que les autres ⁇ et que manifestement, il y a des failles. Un antivirus pourrait nous aider à protéger nos données Non. Non, même si aujourd'hui, la plupart des antivirus intègrent euh, des, des logiciels de protection de données. Le seul truc, c'est que le VPN a toutes les données que tu veux protéger. Ça protège rien, ça change juste le tiers de confiance. Oui, même si les VPN... Après, je ne suis pas assez un expert en sécurité informatique pour vous affirmer des choses, mais les VPN ont bien compris le problème. Il y a eu pas mal de problèmes de stockage de données au début des VPN. Aujourd'hui, les VPN, en tout cas, le disent. Après, il faudrait mener l'enquête si c'est vrai. Utiliser des serveurs à base de RAM qui ne stockent rien, qui ne stockent aucune donnée. Mais encore une fois, et là, je parle sous le couvert d'experts qui me diront peut-être le contraire, mais vous confondez parfois la collecte de données et l'exploitation des données, ce qui sont deux choses complètement différentes. On ne peut pas se passer de collecte de données. Encore une fois, ça dépend de la définition qu'on a de données. Le problème de la sécurisation de votre vie privée, concerne plutôt l'exploitation de ces données, qu'est-ce qu'on en fait, l'hébergement de ces données, la sauvegarde et l'effacement de ces données, et la sécurisation de ces données. Oui, NordVPN ou ExpressVPN dont on vous avait parlé ne collecte ni stocke aucune donnée, même de manière temporaire un mode double VPN qui ajoute une surcouche d'anonymat ainsi qu'une fonction Kill Switch qui désactive automatiquement votre accès à Internet. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'ils affirment. Peut-être qu'il y aura une enquête un jour et quelqu'un qui dira « les VPN nous mentent ». Ben, bah, ce que j'explique, c'est que les données collectées ne sont pas exploitées. Les données collectées servent à faire marcher le bousin. Euh, encore une fois, tout dépend ce qu'on on entend par données. Mais le fait même que tu utilises une application, tu envoies des données à un serveur. Sinon, ça ne marche pas. Alors, Siro, qui est intéressant, tu as trouvé des infos techniques Tommy Misk, dont on a parlé effectivement dans cet article, a bien trouvé un truc, mais ce n'est pas si fou. Il a prouvé que certaines apps Apple n'utilisaient pas le VPN vers toutes les connexions avec les serveurs Apple. Il a aussi montré que les connexions déjà actives restent, ce qui est un choix d'Apple. Bah, En gros, il dit Apple a choisi manifestement que certaines données ne transitent pas par les serveurs du VPN, mais restent sur les serveurs d'Apple qui sont sécurisés. Après, je répète quand même une chose. Si vous voulez... Enfin, la promesse d'Apple de sécuriser votre vie privée ne vaut que si vous n'utilisez rien de chez Google. À partir du moment où vous avez un Gmail, ça ne marche plus, la sécurisation. Même si Apple met quelques protections par rapport à Google, euh, globalement, si vous voulez la protection promise par Apple de votre vie privée sur les affiches, il faut utiliser zéro service Google. iOS a corrigé la faille. Bah, en tout cas, dans l'article, ils disaient qu'ils n'avaient pas réagi. Mais peut-être que depuis... De... Cet article date de quand Du 13 octobre. Nous sommes le 14. Pourtant, c'est un article d'hier. Euh, on parle de quel article tu, tu peux trouver toutes nos ressources sur le Flipboard. Euh, si on peut mettre le lien du Flipboard, tous les articles que je commente sont sur le Flipboard. Quid de Gmail dans l'application Mail bah, Tes mails sont quand même traités par Google. Est-ce que Safari avec Google, c'est finalement un service Google Oui, en vrai, si tu utilises comme moteur de recherche Google, tu donnes des informations à Google. Donc, euh, mais encore une fois, il euh, ne faut pas non plus... Enfin, comme tout, il ne faut pas être jusqu'au boutiste. Le plus important, et j'arrêterai là parce qu'on va peut-être passer à l'autre article, le plus important avec vos données... C'est d'être conscient. C'est pas de dire « Oh là là, je vais enlever tous les services. » Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Guillaume est moins nuancé que moi. Moi, je pense que le plus important, c'est d'être conscient de ce que vous faites. Et d'être conscient qu'en fait, vous payez tout ce qui est gratuit, comme ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Il faut juste être vigilant sur les données que vous mettez sur n'importe quel ordinateur, n'importe quel service. Vous et, et, et surtout, je n'ai absolument pas la théorie, j'ai rien à cacher, donc je m'en fous qu'on collecte mes données parce que le problème n'est absolument pas là. Vous avez rien compris au problème si vous pensez encore ça. Mais il faut juste être conscient que vous êtes dans un contrat euh, avec les services gratuits qui ne sont pas gratuits. Donc il faut que vous soyez euh, comment dire éveillé sur le fait que vous êtes en train de payer, Gmail, avec effectivement une transaction qui est faite grâce à l'exploitation de vos données. On, on peut retomber dans le traditionnel, euh, si c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est un petit peu plus complexe que ça, parce qu'en fait, ce n'est pas vous qui vendez. Ils ne vous vendent pas, ils ne vendent pas vos données. Ça, c'est aussi une misconception de, de, du problème. Ils ne vendent pas votre identité. Ils vendent un profilage publicitaire de groupes de personnes dont vous faites partie, en fait. Oh, François, t'inquiète pas, on aura d'autres sujets où on pourra vous expliquer pourquoi le fond du problème, c'est pas que vous ayez rien à cacher. On aura plein d'autres sujets sur la sécurité. Mais il y a plein de vidéos qui existent qui t'expliquent très bien pourquoi penser « j'ai rien à cacher, donc je peux donner mes données euh, » est une, une mauvaise façon de penser au problème, en fait. Sur ce, on va passer au prochain article qui n'est pas un article facile. Je préfère prévenir s'il y a des âmes sensibles, puisque comme je vous l'ai dit dans le sommaire, on va parler d'une des plus grosses merdes que la Terre est porte euh, actuellement, et même est portée. On va parler d'Alex Jones, qui est un complotiste américain, qui vient d'être condamné à une amende historique de près d'un milliard de dollars. Euh, Alex Jones assure que les fusillades en masse aux états unis sont des mises en scène, réalisées par des opposants aux armes au feu, et que les familles des victimes sont des accords. Je vous préviens, sa fille la gerbe, hein. si vous ne connaissez pas Alex Jones... N'allez pas chercher qui c'est, euh, vous allez vomir. Alex Jones, figure du complotisme d'extrême droite aux états unis a été, condamné, a été condamné mercredi 12 octobre à payer près d'un milliard de dollars de compensation aux familles des victimes d'un massacre dans une école dont il avait nié la réalité pour, euh, pour la souffrance morale causée par ses propos fallacieux. Le propriétaire du site Infowar, donc c'est le site d'Alex Jones, avait affirmé que les proches des élèves et membres du personnel tués en 2012 à l'école de Sandy Hook, dans le Connecticut, étaient des acteurs et que la tuerie était une mise en scène pilotée par les opposants aux armes à feu. Une théorie, une théorie conspirationniste tenace qu'il a essaimée sur Internet. Un jury de Waterbury dans le Connecticut, non loin de l'établissement, a décidé qu'Alex Jones devait verser aux familles de, des huit victimes, ainsi qu'à un agent du FBI présent le jour du drame, 965 millions de dollars de compensation pour diffamation et préjudice moral. Le verdict historique a ré, euh, un verdict historique a réagi un avocat des familles, Chris Matei, en promettant de faire appliquer ce, ce verdict. Ces familles avaient lancé des poursuites contre Alex Jones en expliquant être harcelé et menacé par des fans du complotiste, croyant dur comme fer que le massacre n'avait jamais eu lieu et que les, les proches éplorés jouaient un rôle. Euh... Mais la vérité compte. Je ne vous fais pas tout l'article, vous, vous pourrez aller lire, il y en a plein d'articles sur, sur ce sujet de toute façon. Alex Jones, fervent partisan de l'ex-président Donald Trump, Suite, euh, suivait, lui, l'audience sur infoware et la commentait en direct. Il a déclaré qu'il comptait faire appel et qu'il n'avait même pas 2 millions en cash, appelant ses partisans à l'appuyer en achetant des produits sur ce site. Parce que ce triste sire hein, et je suis gentil, Alex Jones, a tout un business autour de ses théories du complot. Et là, comme il est condamné à près d'un milliard de dollars pour préjudice moral auprès des familles, eh ben, il, vend, il vend notamment je crois, des produits de soins sur sa boutique, enfin des trucs. Bref, je ne connais pas plus que ça. Mais il a tout son business, en fait, c'est de vendre des produits. Euh, Alex Jones avait déjà été condamné au Texas à verser près de 50 millions de dollars à un couple dont le fils de 6 ans avait été fauché à Sandy Hook. Le complotiste avait finalement admis publiquement la réalité de la tuerie, mais il avait refusé de coopérer avec les tribunaux, si bien que des magistrats dans les deux États l'avaient condamné à défaut. Ils avaient laissé les jurés le soin de fixer la peine. Donc, pas un sujet facile, pas un sujet facile quand on parle d'un tel immondice. Euh, il, est, il est quand même important et intéressant que des sanctions tombent que ces gens-là ne continuent pas dans l'impunité la plus totale, ils vendent des vaccins à l'eau de Javel, ouais, ils vendent ce genre de trucs sur sa boutique. Quoi. Pourquoi le choix de cet article Parce que euh, dans la tech, les réseaux sociaux font partie de la tech, l'influence fait partie de la tech, et tout ce qui est fake news, conspirationniste, euh, et les business qui vont derrière, parce que c'est souvent ça qu'on oublie, hein, c'est qu'il y a beaucoup d'argent hein, dans le conspirationnisme. Il euh, y a quelque chose de très sectaire, tu, tu fais adhérer un certain nombre de gens à euh, tes théories du complot, euh, le fameux « nous sachons », nous on sait, les autres c'est des débilos, après tu leur vends des produits, tu voilà, as une communauté qui est lobotomisée, qui croit suivre la lumière de la vérité et euh, tu lui montres la lumière de tes dollars en fait ». Euh, voilà pourquoi pour nous, vu qu'on traite la, la tech au sens large, c'est un sujet important. C'est un sujet important parce que c'est bien que des sanctions tombent enfin contre ces mecs-là qui font du business, le business du complot, qui est un business extrêmement florissant aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Bien sûr, un complot... En fait.. Si vous creusez un petit peu tous les complotistes, il y a toujours un business derrière. Toujours, toujours un business derrière. Il n'y a aucun complotiste qui fait ça par passion. Vraiment. Et euh, là où on atteint euh, des profondeurs ignobles de l'ignominie, surtout pour nous, Européens, euh, le port d'armes aux États-Unis, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre. Euh, mais d'accuser des familles qui ont perdu leurs enfants dans un massacre, dans une école, de les accuser d'être des acteurs et d'être payés par des, des groupes anti-armes, et du coup, envoyer sa meute, parce qu'il envoie du coup tous ses fans qui croient dur comme fer à ses théories, il les envoie avec des messages. Il y a même une, une mère de famille qui a perdu son gosse qui, qui derrière, va se prendre des haters lui disant « T'es fake, t'es une menteuse, t'es une actrice, tu, tu mimes tes, tes larmes, t'as pas perdu ton gosse, on va te violer, on va te tuer. » Voilà. Ça va aussi loin que ça. C'est... Euh... Je lis un peu vos commentaires. Mais souvent, ils y croient pas eux-mêmes, à hein, leur théorie du complot. C'est juste... Là, je vais, je vais redire ce que j'ai dit hier. C'est très facile, en fait, de, de monter une théorie du complot sexy. À partir du moment où tu as compris qu'une théorie du complot, elle devait être croustillante, plus croustillante que la vérité, tu peux dire tout et n'importe quoi et avoir des gens qui y adhèrent. Parce que le mécanisme n'est pas une recherche de vérité. Euh, le mécanisme est plutôt le « nous sachons euh, ». J'ai compris quelque chose que les autres ne comprennent pas, ce qui me donne un pouvoir. Les autres sont des moutons. Moi, j'ai compris. Donc à partir de là, tu peux inventer n'importe quelle théorie. Euh, et lui donner un semblant de crédibilité par un sophisme c'est hyper facile à faire les sophistes je vous avais fait la démonstration euh, moi je, je peux lancer la théorie que euh, la viande en fait c'est du poisson et c'est un mensonge de l'agroalimentaire vous le savez pas mais quand vous mangez du poisson euh, non quand vous mangez de la viande en fait c'est du poisson trafiqué et il y a des papiers très très sérieux là dessus, des scientifiques de très haut niveau peuvent le prouver mais c'est des choses qu'on essaye de vous cacher parce que justement, on sait que le poisson, il hein, y a tous ces problèmes de pollution, il y a eu un documentaire, sur... la filière du poisson se porte mal. Donc ils ont trouvé un moyen d'écouler tous ces poissons hein, en les transformant en viande. C'est très facile à faire. Ça, N'importe quel scientifique agroalimentaire peut vous montrer qu'avec l'ajout de quelques colorants, on transforme le poisson en viande. Ah mais vous saviez pas ah non, non, mais j'ai plein de preuves, j'ai plein d'articles hein, que je peux vous envoyer. Bref. Il <rire> euh, y a une vidéo sur le monde, euh, du monde sur YouTube, faite par un ancien complotiste sur le mécanisme de complotisme. C'est vieux comme le monde, hein, le complotisme. Hein. J'imagine le mec qui prend l'émission en cours, <rire> je vais avoir du bad buzz. Euh, Jérôme il raconte des trucs bizarres. Il nous dit que la viande, c'est du poisson. Je pourrais vous faire la même démonstration. Hein. Le poisson, c'est de la viande. Ben oui, on sait que la filière bovine, ils ont trop de stock. Comment ils écoulent ça Ben, dans le poisson pané. Facile. Euh... Je viens juste d'arriver, donc je ne comprends rien à ce que vous racontez. On est en train de parler des, des, des mécanismes du complotisme, puisqu'on parlait d'Alex Jones qui vient d'être condamné à plus d'un milliard de dollars de dommages et intérêts envers des familles euh, qui ont perdu leur enfant dans, dans, dans une fusillade d'école aux états unis Comme par hasard, exactement et bon le chose euh, bah oui le poisson est pas né il, il n'existe pas puisqu'il n'est pas né euh, ça c'est un truc qu'on a du mal à appréhender nous européens euh, c'est la puissance euh, de, de la mouvance pro-arme aux états unis je, je vais pas commencer à l'expliquer ici c'est quelque chose de très difficile à comprendre pour nous en Europe, parce que ça fait bien longtemps que les problèmes de port d'armes, en... enfin, on n'a pas le droit, enfin, c'est beaucoup plus encadré qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, États c'est quelque chose de très important pour eux, euh, le port d'armes, en tout cas pour certaines personnes aux États-Unis. Mais ça va bien au-delà du port d'armes. Hein. C'est le port de quel type d'armes, en fait, le, le, le débat aux États-Unis Et bien évidemment, c'est une histoire de pognon aussi derrière. Le marché des armes et le lobbying des marchands d'armes aux États-Unis, il est gigantesque. Vous n'imaginez même pas la taille de ce marché. Donc vous voyez tout le pognon qu'il y a derrière aussi ces théories du complot. Euh, J'avais vu un reportage, il disait que la viande était la meilleure façon de nourrir les humains parce que... Tu... ouais Il bon, bon, y, y, y a plein de documentaires. Il y a plein de documentaires et maintenant avec Internet, on trouve des documentaires sur tout et n'importe quoi. <rire> JFK était confondu avec un sanglier. C'est horrible de rire de ça, mais j'avoue que tu ajoutes un petit peu de légèreté à notre sujet qui est un petit peu lourd. <coughs> Moi, le, 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 le conseil que je vous donne en toute amitié et avec un maximum de modestie possible, parce que alors, je, je n'ai pas les vérités du tout, moi, mais c'est justement de rester toujours curieux euh, et de remettre en question, et ça j'abonde dans le sens de certains complotistes, remettez en question vos certitudes régulièrement, croisez vos sources, allez, allez regarder des documentaires complotistes en gardant un esprit critique. En disant « Mais par quel mécanisme il me fait adhérer à ce qu'il est en train de dire ?» décortiquer les mécanismes même de vos propres croyances. C'est une bonne hygiène mentale. C'est une bonne hygiène mentale. Mettez, remettez même en cause les fondements de vos personnalités, de vos croyances et de vos convictions. C'est au niveau politique, au niveau religieux. C'est bien. Vous ne ferez que les renforcer, si c'est des convictions profondes, en les remettant en cause régulièrement. Le... le plus aveuglant, c'est quand on ne se remet jamais en cause, en fait. Euh, on parle souvent, effectivement, de la zone de confort qui peut être un danger. La zone de confort mental est un danger aussi. Hein. Et je redonne le conseil parce que tout le monde n'était peut-être pas là euh, hier. Euh, beaucoup me demandent, mais comment on reconnaît une fake news, un complot d'une vraie news Appliquez cette règle simple, je vous jure, ça marche. Si vous lisez une info sur Internet et qu'elle est super croustillante, que vous avez envie de la partager et que genre, vous avez une espèce d'épiphanie, vous faites « Oh Mais s'il a raison Oh là là oh, !» Voilà, type de réaction. Voilà, Vous lisez une news et vous dites « C'est dingue en fait, c'est vrai cette histoire. C'est probablement une fake news. » Si, par contre, vous lisez une news sur Internet et qu'elle est... C'est un peu fade. C'est plein de nuances. c'est Ouais, ouais et alors ouais, Je m'attendais quand même à un truc un peu plus intéressant, quoi. Parce que là, on ne sait pas bien qui est le méchant, on ne sait pas bien qui est le gentil. C'est probablement une vérité. La vérité... Alors, je reprends mon analogie. Euh, une fake news est un cornflakes croustillant la vérité c'est des cornflakes dans du lait tiède c'est mou, c'est fade, c'est pâteux donc lisez plutôt les news fades. elles sont plus proches de la vérité et, et je vous jure que ça marche moi, j'applique ça, ça marche. Dès qu'une news est très croustillante, maintenant, j'ai un mouvement de recul, je fais... Ah, il y a une douille là-dedans. Il y a une petite douille quand même. Et souvent, il y en a une. Le, cornfac. le cornfake. Le fake. effectivement. C'est très bien. Euh... Arrêtez avec le lait dans les cornfakes c'est dégueulasse aïe, aïe, aïe. franchement on a les débats qu'on mérite sur ce je passe à l'article suivant, on va parler de Google et des mots de passe Google enclenche son plan anti-mots de passe ah j'ai oublié de citer les titres de presse des articles précédents le premier article était un article d'iPhone.fr l'article sur euh, sur Alex Jones était un article de HuffPost du Huffington Post, et là nous avons un article de Numérama, Google enclenche son plan anti mot de passe, Google commence à mettre en place les bases techniques dans Android et dans Chrome qui vont lui permettre d'appliquer sa stratégie pour sortir des mots de passe. D'autres, comme Apple et Microsoft, suivent le même chemin. Tout repose sur une technique appelée Passkey, que l'on peut traduire par code d'accès. Bah, C'est des codes. Non, ça ne marche pas comme ça. Avec elle, le mot de passe n'est plus requis. Vous n'avez pas besoin de mettre un mot de passe. À la place, on génère un code très simple à manipuler pour l'internaute. C'est une solution présentée comme bien plus sûre et résiliente face aux brèches de données et aux hameçonnages. En outre, il ne peut pas être réutilisé par un tiers. Euh, selon... En fait, pour que vous compreniez comment ça marche très rapidement... C'est un peu une, une V2 de la double authentification. Vous allez comprendre. Selon les plans de Google, côté Android, il suffira de confirmer les informations du compte associé au code d'accès lors de la création de ce passe qui Puis, il faudra employer la solution de déverrouillage du smartphone en cours d'utilisation, empreinte digitale ou reconnaissance faciale, si l'un de ces deux procédés biométriques est utilisé, ou alors le code PIN. Quand vient le moment de se connecter à tel ou tel service, l'internaute choisit le compte qui lui convient en, et utilise la solution de déverrouillage du smartphone pour, pour finaliser le processus. Que ce soit pour la création comme pour l'utilisation, Google tient à limiter au maximum les efforts à fournir pour que ça soit convivial. Dans les deux cas, il n'y a que deux grandes étapes. En gros, de ce que je comprends, et dites-moi si je me trompe, au lieu, quand vous rentrez sur un site que vous soyez obligé de rentrer votre identifiant et votre mot de passe, là, quand vous allez aller sur un site, il va vous demander, en gros, de vous authentifier avec votre smartphone. Soit par un QR code, vous flashez, vous authentifiez, soit parce que vous avez connecté déjà les services. Et sur votre smartphone, les choses sont protégées, au pire, par le, le, le code PIN, au mieux, par la reconnaissance biométrique. D'autant plus, on en parlera tout à l'heure, que les choses peuvent aussi être protégées par les nouvelles méthodes d'identité numérique. On parlera justement de France Identité, euh, qui est liée en fait à votre carte d'identité euh, aujourd'hui. Euh... Donc franchement, c'est une bonne nouvelle je sais que la plupart d'entre vous, comme moi, on a un peu résolu le problème des mots de passe parce qu'on utilise euh, des gestionnaires de mots de passe. Euh, mais c'est quand même une tannée, et je pense notamment à mon entourage. Je pense que vous êtes beaucoup à avoir vécu ça. Euh, nos parents, euh, et euh, moi, mes parents, vous imaginez bien qu'à mon âge, mes parents sont assez âgés. Mes parents sont loin d'être bêtes. Mais la notion même de mots de passe Déjà, ils ont beaucoup de mal à différencier identifiant et mot de passe. Euh, et gérer, les aider à gérer les mots de passe à distance, parce que mes parents ne sont pas là où j'habite, c'est très compliqué. Et ça demande beaucoup de temps. Et ils sont un petit peu perdus. Et aujourd'hui, c'est quand même euh, dramatique parce que énormément de choses se passent sur Internet. Impôts, hôpital, santé, sécu, etc. Et j'ai essayé de leur euh, leur mettre un gestionnaire de mot de passe, mais c'est une notion qui leur fait trop peur et je peux comprendre. Je me mets aussi à leur place. Ils ne se sentent pas du tout sécurisés avec un gestionnaire de mot de passe. Euh... Donc ça, ça sera un système beaucoup plus simple, en tout cas, pour ces personnes-là. Les travaux de Google sont encore à un stade préliminaire. Ce n'est pas euh, maintenant que les pasquis pourront être utilisés au quotidien. Aujourd'hui, la société en est à un stade de déploiement initial dans son système d'exploitation mobile Android et son navigateur Web Chrome euh, via leur version de développement. Pour l'heure, il s'agit de laisser les développeurs s'en emparer. Euh, Google imagine deux grandes manières de se connecter à une application ou à un site, soit en passant intégralement par Android lorsque l'on reste dans l'OS, euh, soit en se connectant avec un ordinateur et en faisant une liaison avec un smartphone Android pour cela il faudra un moment scanner le code QR c'est une pratique que l'on retrouve par exemple si vous utilisez Discord ou WhatsApp il y a déjà ce type de système si vous utilisez Discord et que vous voulez vous connecter et que vous n'êtes pas sur votre ordinateur ou sur votre smartphone il y a juste un QR code à flasher avec votre smartphone et boum la connexion est faite il n'y a plus de code en fait et ça, c'est super pratique. J'avoue que j'adore le système de login euh, de, de Discord. Moi, qui l'utilise sur plein d'ordinateurs différents, ou de smartphones, ou, ou de trucs comme ça. Euh, important, en juin, Apple a présenté son plan pour tuer les mots de passe. Un mois plus tôt, la firme de Cupertino, Microsoft et Google, annonçaient une alliance pour finir dès que possible avec les mots de passe. Bien sûr, les trois ont conscience que le succès de PASCII dépendra, pa dépendra aussi de l'interopérabilité euh, du système. Bonne nouvelle, elle est prévue entre les systèmes de ces trois entreprises. Donc, Apple, Microsoft et Google travaillent sur le même problème. Ils auront une approche très légèrement différente, mais qui seront compatibles. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Euh, ils se sont entendus, pour que ça fonctionne. Donc, vous n'aurez pas un passkey Apple qui ne fonctionnera pas sur certains services, euh, etc. En gros, ça va devenir universel. Je ne suis pas d'accord parce que justement, le tutoriel, si je prends mes, mes parents comme cobayes, désolé, hein, euh, le flashage de QR code marche plutôt bien. Il y a quelque chose de tangible pour eux en gros, ça ressemble à une clé qu'on active. Bon, alors, ils ont des iPhones. Donc, euh, voilà, ils se mettent, je leur dis, vous mettez en mode photo. Et là, le QR code, il est reconnu tout de suite. Donc, ça marche. Je prends un petit peu vos, vos réactions sur ce sujet parce que ça nous concerne tous. Ça ressemble à un code barre. Ça passe mieux. Oui, il y a quelque chose de plus... Euh... Et puis, surtout, parce que... Le truc, c'est que les mots de passe, c'est bien beau, mais il en faut tellement aujourd'hui. Et on sait que le grand danger, c'est de mettre le même, de le même mot de passe partout. Si jamais il y a quelqu'un là dans le chat qui m'écoute, qui je vais prendre un exemple. Si toi qui m'écoutes, tu as le même mot de passe pour ton Amazon et pour ton mail, tu sors tout de suite du chat et tu vas me réparer ça. Il ne faut et c'est pas à changer une lettre, hein. C'est pas, oh je rajoute un point d'exclamation derrière, les pirates ne vont jamais trouver ça. Si vous avez votre date de naissance, le nom de vos enfants, votre première école, le nom de votre chat, vous l'avez probablement partagé sur Facebook, vous allez me changer ça tout de suite. Donc en fait le problème des mots de passe, c'est pas les mots de passe, c'est la multiplication des mots de passe, et qu'il faut mettre des mots de passe très différents les uns des autres sur n'importe quel service auquel on se connecte. Bah, je serais content que le chat se vide avec ma menace. C'est trop dur de retenir les mots de passe. Bah, utilise un gestionnaire de mots de passe, nom de Dieu. C'est simple, les gestionnaires de mots de passe. Ça marche. Ah oui, mais euh, tous mes mots de passe vont être au même endroit, c'est hyper vulnérable. Et alors, c'est pour ça que tu utilises un 2, 3, 4 points d'exclamation en mot de passe Ou que tu écris ça sur un post-it sur ton bureau Et tu me parles de vulnérabilité des gestionnaires de mots de passe Je vous engueule là, là hein. mais j'ai raison de vous engueuler. <rire> Moi, j'utilise OnePassword. password Au revoir, <rire> il y en a qui sont en euh, Je suis en train de me faire engueuler, ça va pas du tout... t'as un calepin avec mot de passe complexe, c'est pire que tout euh, Soany, c'est pire que tout, arrêtez, arrêtez tout de suite, tous les matins on se fait engueuler par Jérôme, écoutez ça réveille, <rire> c'est mieux que le café, un petit savon de Jérôme, « Non, 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 fais pas ça, Keyblade. Euh, J'ai perdu mon mot de passe pour gestionnaire trop compliqué à retenir, donc j'en garde cinq en tête plus simple mais bien différent. 5 ça suffit pas. Ça suffit pas. Il faut un mot de passe par service. Vraiment. Et ça, il n'y a qu'un gestionnaire de mots de passe qui peut le faire pour toi. Tu en fait, la vraie sécurité aujourd'hui, c'est que toi-même, tu ne devrais pas connaître tes mots de passe. À part un... Tu vas pas me dire que retenir un mot de passe, c'est l'horreur. Tu as un seul mot de passe à te souvenir, c'est celui de ton gestionnaire de mots de passe. Et ensuite, tu laisses ton gestionnaire de mots de passe créer des mots de passe. Tu n'as même pas besoin de les retenir. Ça marche super bien. C'est facile à installer. Ça marche hyper bien. Alors arrêtez. Franchement, arrêtez. Le calpin, c'est une bonne idée. Peu de pirates vont venir chez l'habitant. Ah ouais, des cambriolages, ça arrive jamais Jamais es... Qu'est-ce que tu crois qu'un cambrioleur va faire s'il trouve un carnet chez toi Et autre exemple, je vais pas parler de cambriolage. Tu as un dégât des eaux ou un incendie chez toi Tu fais quoi Ah, mais je suis malin, j'ai écrit sur un autre calpin. <rire> en vrai, ton calpin il prend feu. T'as un incendie chez toi. Tu fais quoi Tous les mots de passe ne sont pas importants. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Vous avez toujours pas compris. Si vous utilisez le même mot de passe. Euh, pour faire vos courses chez Carrefour. Vous estimez que ce n'est pas grave. Non, Carrefour, c'est encore un truc parce que vous pouvez avoir une carte bleue. Mais voilà, vous êtes sur, euh, sur le site perlimpimpin.com, site euh, euh, qui vend des bigoudis. Le truc, vous dites, bon, c'est vraiment pas important. Je mets mon mot de passe. Euh, voilà. Et vous utilisez ce même mot de passe chez Amazon où il y a votre carte bleue. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer Ben. Le jour où Perlimpinpin.com se fait hacker, tous les mots de passe, ils rentrent dans une base de données et qu'est-ce que les ordinateurs des hackers font Ils vont prendre tous les mots de passe de Perlimpinpin.com, ils vont essayer, ils vont les utiliser chez Amazon, sur tous vos autres services. Donc la personne qui me dit j'ai que cinq mots de passe, c'est ultra vulnérable. Donc, euh, tous les sites ne sont pas importants. Justement, c'est là le problème. Et si les gestionnaires de mots de passe prennent feu ok. Est-ce que tu veux qu'on fasse un calcul de probabilité d'un incendie chez toi et euh, d'un incendie euh, sur des serveurs de gestionnaires de mots de passe qui sont redondants La probabilité de perte de tous tes mots de passe dans un gestionnaire de mots de passe versus la probabilité... Euh, que ton calepin avec tes mots de passe euh, prenne feu ou subisse une inondation ou que tu renverses un café dessus. Mais arrêtez avec OVH. Il y avait des redondances chez OVH. Ceux qui n'ont pas fait des redondances, c'est pas le problème d'OVH. Hein. Le fameux café, bah oui, ça arrive, hein, le café renversé sur un calepin. Des exemples de gestionnaires de mots de passe, je ne veux pas faire un comparatif, mais il y en a plein qui existent. Il y a des payants, il y a des gratuits, il y a Bitwarden, je crois, en gratuit. Euh, y a, euh, non, pas, euh, il a, non, c'est pas. Qu'est-ce qu'il y a en gratuit euh, comme gestionnaire de mots de passe euh... Nous, euh, comme on a un besoin professionnel de gestionnaire de mots de passe, on a un payant, c'est OnePassword. On est très content. Voilà. Tout ce que je peux vous dire. Oui, Bitwarden est gratuit et excellent. Apple et Google, nous, on n'est pas fans parce que ça te met pieds et poings liés chez Apple et Google d'utiliser leur gestionnaire de mots de passe, mais c'est mieux qu'un calepin. Voilà. Mais ils sont tous simples, Alain Miller. Ils sont tous simples. Bah, le trousseau d'Apple, c'est mieux que rien. Le seul problème, c'est que tu es un peu trop chez Apple, moi, je trouve. Euh, J'ai Bitwarden, mais quand je change un mot de passe sur le site, il ne met pas à jour comme trousseau. Aïe Oui, One Password le fait. Ouais, ouais. One Password euh, est hyper bien intégré dans tout ce que tu fais, quoi. Je ne peux pas me lancer dans un comparatif des gestionnaires de mots de passe, hein, je suis pas un spécialiste. J'aimerais bien hein, vous dire ce, ce gestionnaire de mots de passe est le meilleur, mais... Euh... Ma liste est sur papier dans une boîte au cou de mon berger allemand. Je vais pas te faire de scénario avec ton berger allemand parce que je n'ai pas envie de te rendre triste. Mais euh, c'est pas la meilleure protection du monde. Hein. Bien sûr, si tu es chez quelqu'un sur l'ordinateur, je suis désolé pour, pour ceux qui connaissent, mais je m'aperçois qu'on est obligé de faire des démos de gestionnaires de, gestionnaire de mots de passe. Tu es chez quelqu'un, tu es sur son ordinateur, tu veux accéder à un de tes services T'as ton smartphone sur toi, a priori. Hein, T'as ton smartphone. Bah, tu vas sur ton gestionnaire de mot de passe, accès smartphone, tu cherches ton mot de passe. Au pire du pire, il va falloir que tu le tapes toi-même sur le clavier de l'ordinateur qui n'est pas le tien. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de trucs qui permettent de faire des copier-coller euh, entre... Et voilà, Et tu mets juste le mot de passe. Surtout, tu ne l'enregistres pas hein, sur l'ordinateur de ton pote. Ou l'ordinateur à distance. Mais tu as toujours tes mots de passe sur toi. Moi, je les ai même dans mon Apple Watch, mes mots de passe. Pour te dire, euh, j'utilise d'ailleurs pas mal mon Apple Watch. Tous les codes d'entrée d'immeubles de gens dont j'ai besoin, d'amis et tout. Tout est sur mon Apple Watch. Protégé par One Password. Et euh, Guillaume, salut Guillaume. Le rappel d'ailleurs, si vous voulez poser des questions, allez sur notre Discord. On a toute une convo sur Discord qui est dédiée au sujet euh, de, de la protection. Donc, allez poser vos questions. Euh, mais si je me fais piquer ma montre, elle est protégée par code. Je peux l'effacer à distance. C'est mille fois, dix mille fois plus protégé que vos calepins papier. Mettez-vous ça en tête. Vous avez une croyance archaïque, euh, une confiance archaïque en vous-même. Vous êtes entouré de vulnérabilité physiquement. Et de croire que les choses sont mieux protégées sur votre ordinateur physique chez vous que même sur le cloud avec des protections, c'est une croyance ancestrale et j'ai envie de dire presque quasi religieuse animique. <rire> c'est comme les gens qui mettent des billets de liquide sous leur matelas en croyant que c'est mieux qu'à la banque. Il y, y a plein, plein de raisons, et on pourrait les énumérer, pourquoi c'est complètement faux. Même si c'est des lingots d'or que vous mettez sous votre matelas. Mais on en a fait des vidéos là-dessus et personne ne les regarde. <rire> on en a fait sur la sécurité informatique. C'est comme le poisson, c'est du poulet. Ah Commencez pas avec vos théories du complot. Hein. Comment mon sommier va tenir, tenir si je retire les lingots de la structure Il va finir par nous frapper. Désolé, mais c'est un sujet où je dois vous réveiller un petit peu là-dessus. Hein. Ça, ça me sidère qu'en 2022, il y a autant de gens qui me font la théorie du calpin, quoi. Non, je... alors Keyblade, sans vouloir t'offenser, mais de croire que de garder des économies en liquide chez toi te protégera si la banque fait faillite, c'est une croyance qui vient de la crise de 29. Le système monétaire ne fonctionne plus du tout comme ça. Plus du tout comme ça. Et en mettant de l'argent chez toi liquide, tu exposes à énormément de vulnérabilités physiques. Euh, mettre ça sous un matelas, ça va moisir. Tu vas prendre de l'humidité. Le feu peut prendre chez toi. T'es vulnérable au cambriolage. Euh, c'est une fausse croyance que de croire que vous allez mieux protéger les trucs physiquement chez vous. À moins, bien sûr, que vous soyez un vendeur de drogue dans la mafia et que vous enterriez vos billets dans le jardin. Ça, c'est un autre problème. Jérôme, je suis allé sur ton yacht cette nuit, j'ai récupéré ton, ton carnet de mot de passe. Nous avons des faux yachts, nous avons des yachts decoy pour planquer notre vrai yacht, en fait. Donc tu t'es trompé. Euh, NorthPass ou Dashlane Franchement, allez en parler sur le Discord. Vraiment, et ça incite les gens qui sont pas encore sur notre Discord. Allez en parler sur le Discord. Il y a une convo. Euh, Guillaume, est-ce que la convo, elle est réservée aux contributeurs La convo sur les mots de passe Ah, c'est réservé aux contributeurs. Donc, devenez contributeur pour un euro, un sub. Euh, non, euh, sur Patreon. Euh, euh, oui, sur Patreon, vous pouvez donner un euro. Comme ça, vous aurez toutes les infos par les meilleurs experts de notre chat, de notre Discord, sur quel gestionnaire de mot de passe prendre. Ils vous aideront et tout ça. Pour un euro, monsieur. Franchement. Et même si derrière, tu veux pas nous donner un euro de plus le mois prochain, tu t'enlèves tout de suite de, du Patreon. Pas un bon deal. Ouais, c'est vrai que oui, nos sujets de discussion comme ça sont réservés aux contributeurs. Allez, euh, j'enchaîne, il est 9h01, mais euh, ça méritait. Euh... Ah, il y a un bug avec Patreon et l'attribution du rôle. Ah merde, j'étais pas au courant. Euh, bah faites un sub, alors c'est mieux. C'est quoi cette histoire de bug? Patreon et l'attribution du rôle. Ah, ça marche plus de manière automatique Samuel, fuck. Ouais, utilisez votre subprime. D'accord, ok. Euh, bon, je, je verrai cette histoire. Euh, ouais, là, je, je peux pas lire l'article en même temps que je... Ouais, ouais, mais Samuel, je peux pas lire l'article en même temps que je fais le mug. Euh, bref, sur ce, passons à l'article suivant parce que je suis déjà un petit peu en retard mais je pense que ça valait un petit peu mon coup de gueule désolé hein, pour ceux qui ont des bonnes pratiques d'hygiène numérique euh, d'avoir poussé un petit peu ma gueulante mais je pense que c'est un sujet qui le mérite vous pouvez pas vous effaroucher de votre vie privée et de ces méchants gafam qui vous volent vos données si vous utilisez un calepin pour vos mots de passe c'est pas cohérent, vraiment sur ce, on va passer effectivement... Bah, on reste un peu dans le sujet parce que la bêta de France Identité est disponible sur iOS. C'est un site de Mac Forever. Après un mauvais teasing lors de la dernière keynote, la version bêta de l'app iOS France Identité devrait arriver au mois de septembre en même temps qu'iOS 16. Mais il semblerait que celle-ci ait pris un petit peu de retard puisqu'il a fallu attendre aujourd'hui pour qu'elle soit disponible via test flight. Vous pouvez en effet... Euh, vous êtes... En effet, plus ouais, bon bref. Euh, aujourd'hui ce sont 2500 places qui sont proposées aux utilisateurs d'iPhone désireux d'essuyer les plâtres donc on est en bêta il faut aller effectivement sur le site officiel pour prendre ces places bêta à mon avis il n'y en a plus mais bon vous verrez précédemment le programme n'était ouvert qu'aux smartphones sous Android au, au tout début seules 1000 personnes avaient d'ailleurs pu s'inscrire au lancement de ce dernier afin que soient rajoutées 1000 places supplémentaires donc en gros voilà il faut test flight sur iOS qui est une app qui te permet de tester des bêtas et ensuite vous accédez à la version bêta de France Identité. Pour rappel le gouvernement entend proposer une alternative à France Connect qui s'appuiera sur le la nouvelle euh, CNI euh, sortie en août 2020. Cette nouvelle application permettra d'élargir certains services administratifs, notamment d'utiliser la carte d'identité biométrique, les nouvelles cartes d'identité françaises, pour prouver son identité en ligne ou lors de vos démarches en personne. Elle permettra également de fournir quelques informations, par exemple le fait d'être majeur. Donc vous voyez l'article précédent. Quand vous pourrez lier votre carte d'identité physique pour ceux qui sont rassurés par le physique votre carte d'identité biométrique physique, quand vous pourrez la relier à un système qui vous évitera les mots de passe, bah c'est plutôt rassurant. Je suis sûr qu'il y en a un qui est en train d'écrire. Oui, mais si on me vole ma carte d'identité, justement, c'est prévu. <rire> T'as déjà essayé C'est complet déjà. Ok. Euh, d'après le décret du 26 avril 2022, les utilisateurs pourront se servir de l'application il s'agit d'un simple choix pour scanner leur carte biométrique via un système reposant sur la puce NFC de leur smartphone, mais peut-on faire confiance à notre puce NFC <rire> euh, ainsi les données resteront stockées dans la carte et il ne sera pas possible de s'en passer lors des prochaines années, en gros euh vos données d'identité resteront dans votre carte d'identité. Ce qui sera transmis à France Identité, si j'ai bien compris, c'est le déverrouillage que permettent ces données, en fait. Euh... Oui, mais si on me vole mon téléphone, ils auront ma carte d'identité Non Non, ils n'auront pas ta carte d'identité. Ils auront simplement... Et après, si tu te fais voler ton téléphone... Il y a justement la double protection. On va attendre que la carte d'identité soit en NFT. Bah, si vous renouvelez votre carte d'identité en ce moment, les nouvelles cartes d'identité sont biométriques. Il y a eu un bug bounty ouais, pour France Identité. Je, je crois savoir que oui. Hein. Et pourquoi c'est important, cette histoire de France Identité Ce n'est pas antinomique avec France Connect en fait France Connect c'est juste du web en gros c'est une connexion qui vous permet là on le voit dans l'illustration par exemple de vous connecter à impôt.gouv.fr avec votre identifiant Amélie ou l'identité numérique de la poste mais ça c'est vulnérable parce que ce n'est pas lié à un support physique biométrique euh, au cours de l'été, ont été signalés de nombreux cas de piratage visant France Connect, via des appels téléphoniques frauduleux ou de faux courriels. Des individus se font ainsi passer pour un employé des services publics, invoquant des remboursements. Ces derniers parviennent enfin ainsi à récupérer les identifiants de connexion et ainsi à accéder à d'autres données enregistrées en ligne. Euh, la DINUM aurait confirmé une recrudescence des signalements passant par France Connect, mais également la mise en place de nouvelles mesures de sécurité. Moi, pas plus tard qu'il y a deux jours, j'ai reçu un SMS me disant que ma nouvelle carte vitale était arrivée. Euh, je me suis mis dans un truc sécurisé pour voir le lien amené vers un... Et c'était en très bon français, logo Amélie, patati patata. En plus, j'étais particulièrement vulnérable. C'est que ça fait quasiment un an que j'attends ma carte Amélie, donc quand j'ai vu ce, ce, ce SMS, j'ai fait, enfin, oh, ma, ma carte vitale, pardon, j'ai fait, enfin, enfin, j'ai vaincu le système. Mais j'étais méfiant, j'ai eu raison, parce que ça amené à un site aide.amélie.fr qui n'est pas du tout le site officiel. Donc France Connect, c'est bien, mais tout seul, c'est vulnérable. France Connect plus France Identité, lié à votre carte d'identité physique et vos mesures biométriques, ça sera mieux sécurisé. La valeur ajoutée, en fait, ce n'est pas antinomique au nouveau système euh, qui passe dont on a parlé précédemment. Au contraire, ça permettra de renforcer le système qui passe de Google, d'Apple et de Microsoft, où vous n'aurez plus les codes d'accès, mais votre identité pourra être prouvée en ligne, en fait. Donc, euh, bah, ça va servir aussi, effectivement, à confirmer votre âge sur Internet. Là, l'idée de France Identité, c'est que le gouvernement pourra proactivement euh, empêcher l'accès aux mineurs euh, des, des, des sites porno sans que vos données... Parce que le problème des sites porno ou érotique ou tout ce que vous voulez c'est que personne n'a envie de dire oui c'est moi bonjour je regarde du porno tout le monde le sait mais personne ne veut dire qu'il le fait tout le monde le fait mais personne ne veut dire qu'il ne veut qu'il y ait une trace ben justement avec France Identité ça sera lié avec votre pièce d'identité ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est pas votre identité qui sera partagée sur internet avec le site porno mais juste l'accès la confirmation que vous êtes bien majeur, mais les informations restent sur votre carte d'identité, en fait. Pourquoi j'ai une pub de Collant Je n'en sais rien du tout. Je n'en sais rien du tout. Je suis mal ciblé, je crois. Ou alors trop bien ciblé. Ils ont découvert ma seconde vie. Euh, bizarrement tout le monde va vouloir la nouvelle carte oui mais en vrai en vrai je pense que ça serait un excellent move pour accélérer l'adoption accélérer de la nouvelle carte d'identité biométrique que d'obliger les sites enfin pour aller sur un site porno gratuit tu seras obligé de te connecter avec France Identité non justement Widras. Je ne sais pas comment vous l'expliquer clairement. Vous ne donnez pas votre identité quand il y a la lecture de votre carte d'identité. Vous ne donnez pas l'identité. Il ne va pas avoir votre nom et tout. Il va juste vous donner l'accès. L'identité reste sur votre carte d'identité, en fait. Euh, comment vous l'expliquez par une analogie Euh... c'est plus secure par exemple qu'une empreinte digitale parce que quand vous, vous faites une donnée biométrique avec l'empreinte digitale si quelqu'un sur la vitre peut récupérer votre empreinte digitale on l'a vu dans des films et tout ou prend une photo de votre empreinte digitale ça... mais on vous arrache pas le doigt en fait non c'est pas une bonne analogie mais En fait, le site ne va même pas collecter votre âge, il ne va pas avoir votre date de naissance. Il va juste collecter le fait que la carte d'identité dit que vous êtes bien majeur. C'est tout. Pas confiance du tout. Il y, y a un moment, la rationalité euh, voilà. C'est bien hein, de tout mettre en cause, tout mettre en doute. Mais il y a un moment, vous n'aurez pas le choix. Si vous trouvez que les systèmes actuels sont plus sécures que ce qu'on est en train de mettre en place, moi, je pense que vous faites fausse route. Après, l'invulnérabilité n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas. À 100%, ça n'existe pas. Le truc, c'est de savoir ce que vous utilisez actuellement et est-ce que ça va être mieux. C'est comme ça qu'il faut juger les choses. J'ai bien compris, mais qu'est-ce qui va nous garantir que le gouvernement ne va pas s'en servir pour plus qu'il ne le dise sans nous dire à partir, sans partir dans des théories du complot Ben, je veux dire, il y a un moment après, euh, si tu ne fais pas confiance en ton gouvernement, il n'y a rien qui marche. Mais je suis d'accord avec toi, des populations ont été trahies par leur gouvernement. Donc, il faut rester euh, sceptique. Euh. Mais euh, dis-toi qu'aujourd'hui, ils peuvent déjà faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont déjà toutes ces données, t -t ton identité, etc. Ça va rien changer, en fait. Vous croyez, quand vous faites la, la carte d'identité papier d'autrefois, les données n'étaient pas stockées quelque part? Ça ne change rien, en fait. Ça ne vous protège pas plus, on va être d'accord là-dessus, des gouvernements qui partiraient en vrille, mais ça ne vous protège pas moins, en fait. Bah, à ce moment-là, Dexter Morgan, si tu n'accordes aucune confiance au gouvernement, à ce moment-là, il faut sortir du grid, hein, complètement. C'est quasi impossible aujourd'hui de vivre sans identité dans le monde. Il y a des moyens de sortir le plus possible de la bureaucratie mondiale. C'est compliqué. C'est clair. On va être honnête là-dessus. Mais tu peux pas vivre non plus... Enfin, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu peux pas vivre dans la société humaine qui demande un, un, un certain nombre de bureaucraties pour fonctionner. Euh, et en même temps, euh, que personne euh, qui ait zéro traçabilité, quoi, c'est impossible. Euh... On peut devenir une tortue volante dans le métaverse. Je suis pas sûr que le métaverse ne fasse pas de la collecte de données, voire le contraire. Il est 9h15 et il me reste un article. Merci, Samuel. Non, je ne veux pas dire on est vendredi, tout est permis. C'est pas vrai parce qu'en plus, j'ai pas mal de taf aujourd'hui. On va terminer par un article bien puant avec un personnage qui devient de plus en plus nauséabond. Et mon jeu de mots n'est pas fait par hasard. C'est encore un article de Numérama. J'aime beaucoup le titre. Bravo, Marie Turcan. Euh, Elon Musk revient à ce qu'il sait faire de mieux, vanter des produits dérivés à la con. Euh, je devais traiter l'info hier, j'ai pas eu le temps, on va la traiter aujourd'hui. Alors qu'il est accusé d'avoir conversé avec Vladimir Poutine en pleine guerre contre l'Ukraine, Elon Musk s'amuse avec sa bouteille de parfum à l'odeur de poils brûlés. Il est temps de sérieusement s'inquiéter. On s'inquiétait déjà. Tous les jeux de mots sur Musk, parfum, vous pouvez les faire, go euh, alors que le milliardaire est soupçonné d'avoir partagé la propagande du Kremlin après avoir discuté euh, en personne avec Vladimir Poutine, Musk utilise son compte Twitter à 108 millions d'abonnés pour partager le 12 octobre 2022 la dernière création absurde d'une de ses entreprises, la vente d'un parfum à l'odeur de poils brûlés. Le produit est mis en ligne sur le site officiel de The Boring Company, sa société de construction de tunnels pensée pour accueillir des hyperloops, les trains à grande vitesse. Il n'a pas fallu 48 heures pour que 20 000 fans aveuglés se ruent sur le produit à 104 euros pièce. Euh, Musk y a gagné 2 millions de dollars, enfin chiffre d'affaires, mais surtout une forte couverture presse, surtout ça où il a gagné. Euh, qui lui a permis de saturer à nouveau l'espace médiatique. La preuve, on en parle ce matin. Mais vous remarquerez ma mine désabusée. Je commence à en avoir marre de parler d'Elon Musk. Donc, on est à deux toits de boycotter effectivement toute info sur Elon Musk. Euh, et de faire parler d'autre chose que de ses égarements géopolitiques. Musk n'a pas attendu d'être soupçonné de collusion avec la Russie pour faire la promotion d'objets saugrenus. C'est par l'entreprise Boring Company qu'il avait déjà commercialisé en 2018 un lance flammes qui s'était aussi vendu à 20 000 exemplaires. À l'époque, on s'interrogeait déjà sur cette obsession de l'homme le plus riche du monde, enfin, à la valorisation la plus riche du monde, je précise, pour des produits dérivés décalés. Des, des bières au sifflet en passant par la planche de surf et la tequila ou encore le mini-short. Euh, il y a 4 ans néanmoins hein, à l'époque des, des des lances flammes et tout, Elon Musk n'avait pas encore basculé dans l'extrême omnipotence est-ce que vous connaissez enfin là je veux pas faire le prof mais moi j'ai découvert il y a pas longtemps ce que ça voulait dire omnipotent et en fait ça décrit bien la tentation d'Elon Musk l'omnipotence c'est être présent à, et influent à plusieurs endroits en même temps un dieu serait omnipotent parce qu'il peut agir à plusieurs endroits, en fait. Il est partout. Euh, présent partout. C'est ça, effectivement, l'omnipotence. Euh, et qui se mêle un peu de tout. On va dire, c'est un peu ça pour décrire euh, Elon Musk. Voilà. Mettre son nez dans les conflits géopolitiques les plus graves et complexes du moment. Le milliardaire est de tout de toutes les affaires, a un avis sur tous les conflits, pense qu'il peut changer grâce à ses merveilleuses idées, et le plus inquiétant étant qu'il peut réellement tout changer, mais uniquement grâce à son immense fortune et l'absence totale de contradictions qu'on lui oppose. Il n'y a qu'à lire ses échanges SMS privés. Il y a eu des articles là-dessus. On a découvert effectivement des, des échanges SMS sur le rachat de Twitter. Meuse ne s'entoure que d'hommes complètement fan de lui, qui l'encense dès qu'il ouvre la bouche et abonde dans son sens à chacune de ses idées les plus controversées. Sa dernière obsession en date, le rachat de Twitter, plateforme, qui lui a permis d'asseoir sa domination médiatique en amplifiant sa parole. Mais il estime être trop orienté à gauche, alors que les algorithmes... Bah bref, on ne va pas revenir sur l'affaire Twitter. Elon Musk, c'est comme Donald Trump en 2016, le même produit d'un écosystème numérique malade qui porte au nu des bouffons divertissants parce qu'il faisait le show et permettait d'engranger des clics. Elle y va pas de main morte, hein, là, Marie, mais c'est bien. Euh, le retour de bâton est catastrophique. Une poignée d'hommes concentrent des richesses, l'influence et le pouvoir, mais capte aussi désormais une grande partie de l'attention de tous. Le mélange des genres n'a jamais été aussi frappant. D'un jour à l'autre, on parle d'une des plus grandes trahisons géopolitiques, puis d'une fragrance de, po de poils brûlés, puis de la destruction potentielle de la plateforme la plus influente du monde politico-médiatique. On bondit d'actualité en actualité comme des sauterelles extatiques, en mal de divertissement, oubliant qu'il s'agit là de décisions d'un seul et unique homme. En gros, on commence à avoir un vrai problème avec ces espèces d'ultra influenceurs, l'ultra influence. Et c'est vrai ce que dit euh, euh, Marie dans l'article. Elon Musk pense qu'il peut changer le monde d'un claquement de doigts. Et le pire, c'est qu'il y arrive. Il a une réelle influence sur les cours de bourse. Il a une réelle influence. On parle de lui. Il a, voilà, il a une une hyper influence. Et euh, je suis complètement d'accord avec elle quand il utilise les mêmes techniques que Donald Trump. Tu dis quelque chose qui offusque. Tout le monde va le relayer parce que les gens sont offusqués. Plus les gens qui sont d'accord avec toi, tu vas surtout… Tout est une question de comment tu présentes les choses. Aujourd'hui, le meilleur moyen de faire le buzz, c'est de présenter une info qui va trigger les gens, enfin qui va les offusquer pour une grande partie et que certains vont soutenir parce qu'ils trouvent ça cool de penser ça. Mais la plupart des gens vont dire « Mais c'est scandaleux quand même ce que vous faites là, monsieur Elon Musk. » Mais tout le monde parle de ça, tout le monde te relaie. Euh, voilà, les lives le matin relaient tes articles, parlent de ton parfum au poil brûlé, C'est de la provoque, en fait. Tu provoques. Et le lendemain, tu fais la même chose, mais sur un autre sujet complètement différent. Ça permet d'effacer l'offuscation de la veille avec l'offuscation du lendemain. Et Trump le faisait très bien. Il disait un truc un jour, on était là. Non, mais c'est n'est pas possible qu'un président de, des États-Unis dise un truc pareil. Mais le lendemain, il sortait un truc encore plus gros. Donc on disait, non, mais, mais c'est de mal en pis. Et du coup, on minimisait ce qu'il avait dit la veille. On t'habitue, on te lobotomise en fait au scandale. Donc, on en a on en a marre, enfin je ne sais pas vous, et j'ai perdu, ah non c'est bon, j'ai ma caméra. Euh, on est fatigué, on est fatigué de ça, euh, ça entraîne la fatigue des réseaux, euh, l'important c'est de décrypter. Est-ce que nous, en tant que revue de presse, il faut qu'on arrête de parler d'Elon Musk C'est compliqué pour nous. Parce que même la manière dont on traite là d'Elon Musk, l'opinion qu'on apporte à l'article, l'opinion qui est dans l'article, est importante à partager avec vous. On en a gros. Le monstre, c'est les réseaux sociaux. Vraiment Tu penses que le problème, c'est les réseaux sociaux ou c'est les personnes qui les utilisent ou qui ont compris les, les, la puissance des réseaux sociaux Est-ce que le problème, c'est les réseaux sociaux ou euh, les hommes, avec un grand âge, qui les utilisent Les hommes et les femmes qui les... Tu as l'air fatigué. Je suis un peu fatigué, en fait, d'Elon de Musk, là en ce moment. Je, je sature. Je sature. Tu penses que c'est les réseaux sociaux qui ont généré le problème C'est un bon débat, c'est un bon débat. Euh, L'outil et les moyens sont rarement des problèmes d'actes ou de parole de personne. Arrêtant d'en parler, un peu de calme, ça ferait du bien. C'est compliqué quand même de demander à la presse d'arrêter. En fait, là où ça aurait le plus de pouvoir, je vous le dis, hein, c'est vous qui avez le pouvoir. Euh, si vous arrêtiez de lire les articles, il y en aurait moins. Les réseaux ont donné une audience mondiale. Oui, c'est vrai. Oui, 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 ça donne une puissance. Ouais. Bah... C'est un influenceur, c'est pas qu'un influenceur Elon Musk. Le truc qui est qui. En fait, moi, ce qui est chiant avec Elon Musk, c'est qu'il y a certains trucs qu'il fait, moi, je trouve ça bien. Je vais pas dire le contraire. Il a fait bouger les lignes sur des sujets qui ronflaient. Il dynamise les marchés. Il les dynamite aussi, c'est ça le problème. Euh, je le disais dans l'émission de Samuel Etienne. Pour moi, Elon Musk, c'est Edison. Edison, si vous allez lire l'histoire et les biographies d'Edison, était un mec puant aussi. Hein. Mais il a quand même fait bouger les lignes sur tout un tas de choses. Mais il a piqué des inventions à hein, des gens. Enfin, il était un peu immonde hein, comme personnage, Edison. J'entends parler de lui qu'ici. Bah, C'est peut-être bien quand même, aussi. Après, euh, je, vais, je vais mettre un peu mes, mes, mes attributs sur la table. Si vous commencez à, re à moins regarder nos revues de presse parce qu'on traite en vrai d'articles qui ne vous intéressent pas, bah on changera notre ligne édito aussi, en fait. Le simple fait de cliquer sur l'article va alimenter le site des news pour dire cet article... Ouais, c'est le principe, ouais. Bah, bien sûr que la presse fonctionne. On, enfin, on va pas être naïf. La presse fonctionne sur le fait que les gens lisent. Donc, elles, ils vont mettre des titres qui donnent envie de lire et des sujets que les gens ont envie de lire. Bah, en, fait, c est, c est, en fait, le journaliste se nourrit d'Elon Musk. Oui Là, là, on va partir dans des débats euh, hyper, euh, hyper profonds et, euh, et, et les problèmes, le, le rapport entre l'influence, les médias. Euh, bien évidemment, regardez, on, on va sortir d'Elon Musk, mais Trump, les rapports de Trump et la presse, la presse obsédée par Trump et la presse contre Trump, obsédée par Trump, il a très bien compris comment ça fonctionnait en fait. Et bien évidemment que tout le monde, là, sur Internet, se moque du parfum d'Elon Musk. Mais il s'en fout, il a fait ça pour ça. C'est pour qu'on dise « Mais c'est dingue, quand même, vendre un parfum de poils brûlés à 104 euros, à 104 dollars. » C'est fou, mais les gens sont bêtes. Vraiment, hein qui achète ça Non, qui en parle Après, je trouve ça important qu'on traite ce genre de sujet pour parler justement de ces mécanismes. Voilà, mais effectivement, on est dans le monde de l'attention. Comment tu captes l'attention des gens en les offusquant C'est la manière la plus facile d'attirer l'attention sur toi. Tu offusques. Alors, ne le faites pas, hein, cette expérience. Mais je vous garantis, vous, ne, ne le faites pas. M'écoutez hein, bien. Écoutez-moi bien. Ne le faites pas. Mais si vous êtes dans la rue et que vous gueulez enculé, <rire> vous allez voir que tout le monde se retourne sur vous. Mais ne le faites pas. C'est le meilleur moyen d'attirer l'attention des gens. Avec un attentiomètre. Yep. Je passe en caméra principale. Il faut que je termine l'émission. Il est déjà 9h30. Euh L'article nous permet de parler d'Elon Musk et de son influence. Tout à fait. En fait, le problème, c'est que si on n'en parlait pas, on ne peut pas non plus décoder les problèmes. Après, je vous le dis, si vous n'êtes pas d'accord avec notre ligne éditoriale du Mug, et vous avez tout à fait le droit, et certains l'ont exprimé, qu'ils n'aimaient pas euh, les lignes éditoriales euh, du Mug euh, que les articles qu'on choisissait, ben, regardez pas. Nous, au bout d'un moment, si les gens ne nous regardent plus, on va, on va se remettre en question, bien évidemment. C'est comme ça que ça marche, en fait. Alors, on ne fait pas tout par rapport à l'audience, mais ça compte quand même. Si au bout d'un moment, tu n'as plus personne qui te regarde, tu peux continuer, mais enfin, tu parles dans le vide, tu vois nous, bien évidemment, le matin, quand on choisit les articles, on se demande ce qui va vous intéresser ou pas. C'est normal, on est un média. On ne fait pas ça euh, pour que personne ne nous regarde. Et on essaye d'attirer un maximum de gens sur notre média, en fait. Donc, euh, c'est à vous de décider, en fait. Peut-être le seul truc à à retenir de tout ce qu'on a dit sur toutes les émissions et tout, tous les articles. C'est vous qui décidez au final. Il y a plein de mécanismes qui, vous, qui sont là pour, euh, pour brouiller votre décision. Mais au final, c'est quand même vous qui décidez. Je suis peut-être un peu bitchy, mais j'aime beaucoup vous entendre parler de, de Musk. Moi, j'ai trouvé que l'article était intéressant, l'article de Marie Turcane. Justement, on sent qu'elle aussi, elle est énervée par Elon Musk. Elle est même énervée qu'elle est obligée d'écrire un article sur le parfum de cheveux brûlés d'Elon Musk. Ce serait intéressant d'ailleurs de lui poser la question euh, euh, dans quelle humeur elle était quand elle a écrit cet article. Et je trouve que je trouve c'est ça qui est intéressant. Je... Ben, obligée soit tous les autres titres tous les autres titres de la presse vont parler du parfum d'Elon Musk Numérama ne peut pas se permettre de ne pas faire un article dessus tu comprends on est en concurrence aussi hein, les médias pour l'attention après on sent quand même que dans son titre elle a envie de dire ce qu'elle pense. Elon Musk revient à ce qu'il sait faire de mieux, vanter des produits dérivés à la con. C'est c'est quand même fort dans un article numéraman, mettre con dans le titre. Hein. C'est une posture. Euh... Jamais considérer Twitter comme un organe de presse. Peut-être, mais Twitter a une influence énorme sur le monde médiatico-politique. Tu peux pas l'ignorer. Twitter a une influence énorme. On peut trouver ça toxique, nul, moi, j'y vais plus. Vous pouvez avoir votre utilisation de Twitter. Ça, c'est une chose. Mais ignorer que Twitter a une énorme influence sur les médias et sur la politique, c'est se leurrer. Bref, sur ce, on va devoir se quitter. Est-ce qu'on fait un petit camp de fac Un petit camp de fac rapide Samuel, c'est vendredi Allez <rire> Allez, un petit camp de fac rapide, quand même. Euh, du coup, il faut que je regarde cette histoire de contributeurs avec Patreon, mais je donne le message quand même. On a besoin de contribs, de contribs sur la chaîne, de gens qui contribuent par leur sub, par leur prime, par leur Patreon, par leurs YouTube member. Nous, ça nous permet effectivement d'avoir une certaine liberté par rapport à nos sponsors, une liberté de choix, de ne pas prendre tous les sponsors pour pouvoir survivre, payer les salaires. La garantie que je prends par rapport à vos contributions auprès de vous, c'est qu'on n'utilisera jamais cet argent pour payer le loyer. On payera jamais, on n'utilisera jamais cet argent pour payer les iPhone contest. On n'utilisera jamais cet argent pour le matos. On n'utilisera jamais cet argent pour nos yachts. Je n'utiliserai jamais cet argent pour me payer moi-même. Cet argent est uniquement utilisé pour payer les salaires et les traites des gens qui travaillent autour de la chaîne. Si vous devenez contrib, vous avez un certain nombre d'avantages qui vont de Forum, enfin d'endroits de, privés sur notre Discord pour discuter de notre vie de grenier où on vend notre matériel d'occasion, euh, de live privé le jeudi soir, on en a fait un hier soir, deux vidéos en avant-première, et, euh, et voilà. Donc euh, qu'est-ce qui vous retient Je ne sais pas moi, <rire> j'en sais rien. Qu'est-ce qui vous retient de devenir contrib Tu parles trop d'Elon Musk, je ne contribuerai pas tant que tu parleras d'Elon Musk. <rire> Bref, euh, sur ce, eh bien, on va passer à la dernière rubrique de l'émission, et ça va être les de fac. Alors, question intéressante. Pourquoi on ne fait pas des parfums cheveux brûlés pour rentabiliser la chaîne Ou que je ne mets pas mes paix dans des bocaux pour vous les vendre Parce que je n'ai absolument pas envie de devoir m'occuper des envois postaux. Sinon, mettre mes paix en bouteille, je pourrais le faire. Hein. Vous me payez en liquide, je vous donne de main à la main. Mais, <rire> mais c'est. Franchement. Vous n'imaginez pas le bordel monstre que c'est d'envoyer des choses à des gens à grande échelle. Je l'ai fait une fois avec des t-shirts à l'époque de No Watch. Ça m'a vacciné à vie. Donc, s'il y avait un moyen de vous envoyer mes paix en bouteille de manière numérique euh, par mail, je le ferais. Si vous voulez, je peux faire des NFT de mes paix en bouteille. Mais là, vous allez me dire, mais les NFT, c'est pas vrai, je veux le vrai paix en bouteille. <rire> Mon Dieu. Euh. Nationaliser Twitter au niveau européen, ou mettre en place un équipement Moi, je pense vraiment Twitter. Alors, je, je pense que ce sera pas possible. Mais Twitter doit devenir une fondation. Euh, Twitter doit vraiment devenir comme. Euh... Oh mince, j'ai un trou de mémoire. <rire> Aidez-moi. Euh, Wikipédia, voilà. Euh, il faudrait vraiment que Twitter soit sauvé, quoi. Ouais, comme Wikipédia, Twitter. Euh... Tout à fait d'accord, je veux bien une photo de tes paix. Juste le bruit. Ouais, NFT avec, euh, avec le bruit de mes paix, ouais. Mm -hmm. Juste à côté du jeudi contributeur. Quelqu'un demandait ce qu'on faisait pendant les lives privés. En fait, ça dépend complètement. Euh, on a des lives privés où parfois on parle de comptabilité d'autres de cuisine en fait le live privé c'est juste on se rassemble les contributeurs et, euh, et nous euh, et on discute enfin on se laisse porter par la discussion ça a donné parfois des trucs super intéressants et on est en petit groupe donc c'est assez sympa Euh, tu penses quoi des coques Shop System pour iPhone au niveau confort et ressenti en main Je crois me rappeler dans certaines vidéos que vous aviez. Oui, on a, on a, on, on a été sponsorisé par Shop System. Ce que je peux te dire, c'est que euh, confort et ressenti en main, c'est ce que j'avais dit. Elles sont ultra fines. Vraiment très fines. Et on ne va pas se mentir, ça ne protégera pas des chocs. D'ailleurs, ils ne te mentent pas non plus, ça ne protège pas des chocs. Euh, ça protège des rayures après j'ai bien aimé le côté c'est du plastique mais c'est un petit côté vert poli qui est pas mal en main et comme elles sont très fines il y a une certaine transparence donc tu vas voir quand même ton logo euh, Apple à travers euh, je dis Apple parce que euh, Shop System ne fait que des coques pour iPhone hein. il n'y en a pas pour Android euh, donc moi j'ai trouvé ça pas mal après je trouve ça un tout petit peu cher voilà. je l'aurais dit donc je me permets de le dire euh, J'ai dû rater ta question. Reposez vos questions. Euh, pourquoi le label Take Your Time Vous ne parlez pas de Linux. Il y a, alors en vrai, Lord Wine, on va être, on va être très honnête. Euh, il y a trop peu d'utilisateurs Linux. En gros, si on avait une chaîne dédiée à Linux, ça serait intéressant. Mais aujourd'hui, au public auquel on s'adresse, il y a trop peu d'utilisateurs de Linux. Donc, produire du contenu sur Linux ne serait absolument pas rentable pour nous. Je suis désolé de vous parler de la rentabilité des sujets. Peut-être qu'un jour, on trouvera un angle pour parler de Linux et faire une vidéo un peu plus grand public. Mais nous, pour notre survie, on est obligé de réfléchir au succès potentiel de telle ou telle vidéo. Euh, C'est pas exclu qu'on en parle euh, mais on ne peut pas non plus avoir un sujet que sur ça euh, aujourd'hui. Après, on en parle pendant nos lives. Hein. Après, je sais ton argument, parce que c'est souvent l'argument des, des, des fans de Linux, c'est que euh, si on n'en parle pas, peu de gens vont l'utiliser. Enfin, c'est le serpent qui se mord la queue. Ouais, je n'ai pas la solution. Prochain débat dans le chat privé, comment faire venir le grand soir sur la Silicon Valley Advenir Waouh, je n'ai pas compris. Vidéo sur kit Peut-être, pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Vu le succès des dernières vidéos, il n'y aura plus que des vidéos Apple. Non, c'est vrai qu'on y en a encore beaucoup, là, des vidéos Apple à faire. Mais euh, non, il n'y aura pas que des vidéos Apple. Après, je ne vais pas vous mentir, c'est vrai que les vidéos sur les produits Apple sont celles qui marchent le mieux sur la chaîne. D'après le data qu'on a, euh, vous êtes plus de 70% à utiliser des produits Apple. Dans... Mais, mais ça ne veut pas dire qu'on ne parlera pas d'autre chose que d'Apple. Mais euh, je vous partage en toute transparence la réalité de notre audience. Vous êtes à 70% des utilisateurs Apple. Euh, je peux pas lire toutes les questions, hein, je suis désolé. Est-ce qu'il y aura des nouveaux Mac en fin d'année Appelez-moi Tim Cook. J'en sais rien. J'en sais rien. Il me répond plus, Tim Cook. J'ai plus aucune info de l'intérieur, chez Apple. Euh, oui, mais cette détection de 70%, Soany, venait de l'époque où on traitait de manière équilibrée, on va dire plus ou moins équilibrée, euh, d'Android des... de, 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 et euh, d'iOS. Euh... Tu veux dire que je suis entouré de gens qui consomment Apple Mon Dieu Non, mais je veux pas vous donner une fausse info. Euh, on va parler, euh, bien sûr, de plein d'autres produits hors Apple. On va pas faire que des vidéos Apple. C'est pas ce que j'ai dit. Là, j'en sens qu'ils sont en train de dire, « Ouais, ok, moi, Notex, je ne vais plus jamais regarder. Hein, euh, ils ne vont plus jamais parler d'Android. » C'est faux. C'est faux, c'est faux. Euh je viens de regarder la marque de coques ils avancent jamais la solidité par rapport aux chutes contrairement à Rhino Shield. oui parce que c'est pas du tout le même produit euh, j'arrête après ça hein, promis les modérateurs euh, les, euh, les shop systems sont des coques ultra fines euh, donc ça protège pas des chocs ça protège des rayures en fait euh, et c'est normal c'est de la physique euh, une coque ultra fine elle va pas te protéger des chocs alors ils en ont qui sont un peu moins ultra fines qui vont protéger un petit peu des chocs mais tu ne peux pas avoir une coque ultra fine qui te protège des chocs. marche pas. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Je vais vraiment essayer de streamer ce soir, maintenant que j'ai retrouvé ma connexion à la maison. Euh, je vais essayer de streamer ce soir peut-être du cyberpunk. Il faut qu'on reprenne. Je vais essayer de streamer du jeu vidéo ce soir, si ça vous intéresse. Euh, donc rendez-vous peut-être ce soir et euh, sinon, on se retrouve lundi pour le mug. On va bien sûr faire un raid. Nous allons raider, nous allons raider, nous allons raider... Tiens, bah nos amis de Frandroid. Nous allons raider nos amis de Frandroid. Et c'est parti pour le raid. Passez un excellent week-end. Ciao tout le monde.